0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz. Eu espero que todos estejam bem, que estejam em suas casas, se cuidando e cuidando de suas famílias. Eu sou Fabiana e vamos dar continuidade hoje a mais um estudo da nossa EBD da quarentena, né? Estamos aí hoje distantes fisicamente, mas usando as ferramentas que o Senhor nos dá para podermos estarmos juntos estudando da Palavra de Deus. Então, por meio desse áudio, a gente vai estar estudando mais um pouquinho sobre Mateus 5. Já tem algumas semanas que a gente está nesse texto. E em Mateus 5, a gente tem aqui o sermão mais famoso de Jesus, que é o sermão da montanha, né? Aqui Jesus, é, a Bíblia nos diz que um dia grandes multidões de pessoas estavam a seguir Jesus e ele vendo essas multidões, ele sobe a um monte e ele começa a ensinar. Ali nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, a gente encontra as bem-aventuranças, a gente já estudou elas é, de forma detalhada na EBD. E ali Jesus ele está nos ensinando como deve ser o nosso caráter, como devemos ser como cidadãos do reino de Deus. Mas caminhando nesse capítulo, a gente chega também ao estudo da semana passada que Robertinha trouxe e que nos edificou. E tem algo que Robertinha falou na semana passada, que eu queria trazer de novo aqui, que é sobre Jesus deixar claro aqui em Mateus 5, que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la, e que os escribas e os fariseus, eles de fato entendiam sobre a lei e também a obedeciam, mas o coração deles não estavam fundamentados em amor. Então, eles se esquecem ali, eles se, eles se perdem e se esquecem do principal, que é o amor. Porque é o amor que recebemos do Senhor que nos move, que nos faz amá-lo também. E, consequentemente, obedecer aos seus mandamentos. Então, essa obediência é uma consequência do amor e não o contrário. Então, eles se perdem ali e são movidos por pura religiosidade e conhecimento. O que é muito triste. E hoje nós vamos estudar o texto de Mateus 5, ali nos versos 27, 28, 29 e 30. É um texto pequeno, muito fácil de compreensão e muito conhecido também. Creio que muitos de vocês já conhecem. E vamos dar mais uma lida hoje aprendermos juntos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então vamos fazer essa leitura de Mateus 5. É, 27 ao 30, que diz assim: Ouvistes o que foi dito em tempos antigos: Não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti. Porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo lançado no inferno. Então a gente tem aqui no verso 27 que o Senhor ele fala assim, Jesus ele fala... Ouviste o que foi dito em tempos antigos. No caso, o que foi dito lá na lei, em Êxodo 20, é no verso 14, né? E aí lá está escrito, não adulterarás. Esse ato de transgredir a fidelidade conjugal. Mas aqui, nesse ensinamento sobre adultério, Jesus está dizendo que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, aqui Jesus está nos ensinando a respeito da intencionalidade do coração. Ele vai até a raiz do pecado, que foi cometido no coração. Então, isso nos faz entender que antes do pecado ele ser concretizado em um ato, ele primeiro foi instalado no coração. E isso me lembra a oração que Davi faz lá em Salmo 139. E se faz importante orarmos como Davi. Davi lá no Salmo 139, ele diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho que é mau e guia-me pelo caminho que é eterno. Então nós precisamos estar vigilantes a essa intencionalidade do nosso coração, aquilo que está no nosso coração, e colocar isso diante do Senhor, que é o maior conhecedor de quem somos. Então, pedir ao Senhor que nos sonde, porque Ele nos conhece de forma inteira e verdadeira. Então, Senhor, nos sonda, vê se há algo aqui que não está legal, que é ruim, que é mal. Tira e me guia pelo caminho que é eterno, me guia pelo caminho da Tua vontade. Então Jesus ele está falando sobre, sobre esse pecado que ele é plantado primeiro no coração, sobre essa intenção impura e me lembra também o texto que, de Mateus 6:22 que Jesus ele fala sobre os nossos olhos serem a lâmpada do nosso corpo e que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então isso me mostra também uma pureza do coração, que dá uma intencionalidade boa no olhar. Então, assim, a pureza do coração, ela faz os olhos serem bons, os olhos serem, sendo bons, todo o nosso corpo é cheio de luz. E aí, no, indo para o verso aqui, 29, eu, eu acho que se a gente entende ali o que está escrito em Mateus 6,22 sobre os olhos serem a lâmpada do corpo, ou seja, se o coração está ok, se os nossos olhos estão bons todos os nossos, todo o nosso corpo, ele terá luz. Então, no caso, esse, esse verso 29 aqui, quando diz sobre se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, ele nem seria necessário, é, se a gente entende que o pecado está ali na intenção do coração, então, se a gente já aniquila ele ali no coração, todo o nosso corpo, ele tá cheio de luz. Então, se existe aquela pureza no nosso olhar, aquela pureza no nosso coração, o nosso corpo, ele já está cheio de luz. Mas aqui no verso 29, eu brinco que Jesus, ele dá um ensinamento de praticidade. Tipo assim, para quem ainda não entendeu que o adultério é cometido primeiro na intenção do coração... Ao olhar de forma impura para uma outra mulher, e por ora, põe essa culpa, entre aspas, em seus olhos, ou em uma mão, ou no que quer que seja, é fácil também se resolver. Arranque a mão, arranque o olho, arranque aquilo que está te fazendo pecar no seu corpo, e joga para fora. Porque é melhor ficar sem parte do seu corpo, do que ir para o um inferno com o corpo inteiro. Mas na verdade, aqui Jesus ele usa de uma figura de linguagem para nos dizer que qualquer que for o um motivo que possa nos levar a pecar, isso deve ser arrancado de nós, ou seja, cortado pela raiz. Então, o que quer que seja, seja é, a que ele usa, né, da, da parte do corpo, do olho ou da mão, mas o que quer que seja, que te faça pecar, que você possa dizer, não, isso me leva ao pecado, arranque isso, aniquile isso, acabe com isso, corte e jogue fora para bem longe de ti. Então é isso, o senhor usa aqui de uma figura de linguagem para nos dizer isso. Então a gente pode perceber... Que a graça, ela nos chama a uma responsabilidade ainda maior do que a lei. Se antes o adultério era o ato consumado, hoje ele é a intenção do coração que faz olhar de maneira impura para que, quem não lhe pertence em casamento. Então a graça, ela nos chama a uma responsabilidade ainda maior do que a lei. E para entendermos um pouquinho mais sobre essa responsabilidade que a graça nos chama, por que isso, eu acho interessante a gente ir um pouquinho lá em João 1, se você puder ir abrir a sua Bíblia em João 1, que vai nos falar a respeito de Jesus e a gente entende um pouco mais sobre essa graça que nos chama a uma responsabilidade maior. Em João 1, no verso 45... É, a Bíblia nos diz sobre Filipe, que após ser encontrado por, por Jesus, ele encontra Natanael. E ele diz para Natanael que... Ele diz assim, nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, aqui... É, Felipe tá falando para Natanael olha nós encontramos aquele a respeito quem é sobre quem Moisés escreveu ali na lei sobre quem os profetas profetizaram então ele tá ressaltando isso nós encontramos Jesus só que se a gente volta aqui em João antes desse acontecimento de Felipe a gente vai aqui em João 14 diz que em Jesus estava a vida e essa vida era a luz dos homens. Então, ok, Jesus estava a vida e a vida era a luz dos homens. No verso 14, a Bíblia nos diz que a palavra ou o verbo que é Jesus se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E no verso 17, diz que a lei foi dada por Moisés mas a graça e a verdade por meio de Jesus. Então, temos aqui a graça e a verdade em uma só pessoa, Jesus. Então, o que, que acontece? É, aqui a gente pode compreender que em Jesus tudo se cumpre. É, a lei se cumpre, ele mesmo, ele fala isso, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, tudo que os profetas profetizaram, é, a respeito dele, ele vem para cumprir aquilo que foi profetizado pelos profetas. E aí Felipe está falando para Natanael isso. Nós encontramos aquele de quem falava Moisés, de quem falava os profetas. E a Bíblia em João 1 vai nos dizer que em Jesus havia a vida e essa vida era a luz dos homens. E que Jesus ele era cheio dessa graça e da verdade. E que Moisés, ele, ele, a Moisés foi dado a lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então a gente tem a graça e a verdade. Então não há mais desculpa é, desculpa entre aspas para o pecado. Porque essa verdade que Jesus nos traz é a verdade que nos liberta, que nos libertou da escravidão do pecado. E essa graça que não foi por merecimento, mas por amor, nos salvou da morte, nos deu uma vida eterna e nos ligou ao Pai. Então, por isso que o tempo da graça nos chama a uma responsabilidade maior, porque temos em Jesus tudo o que precisávamos. Então, não há desculpa para viver na escuridão, porque Jesus ele nos traz a luz. Jesus é a própria luz, é a própria vida. Então, ele nos faz livres. E, e é isso. Acho que o texto de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Mas é isso, Jesus está trazendo uma reflexão a respeito da intencionalidade do coração. Ele está indo até a raiz do pecado. Ele está nos ensinando que quer, o que quer que seja, de onde quer que venha esse pecado. Que a gente deve arrancá-lo, que a gente deve acabar com aquilo e jogar para longe de nós. E a graça ela nos chama a essa responsabilidade maior, porque agora nós temos Jesus. Então, os nossos olhos foram abertos, nós temos a luz e não precisamos e não podemos viver mais na escuridão, viver mais como escravos. E, e é isso, pegando esse gancho da graça, é, eu queria desejar a vocês uma feliz Páscoa, que cada vez mais esteja vivo em nosso coração, que Jesus fez na cruz por nós, é, entendendo que essa graça que a gente falou aqui, é, que foi nos dada de forma grátis, né? foi nos dada mesmo, é, mas que custou um alto preço, ela não foi de graça, ela custou um preço de cruz, e Jesus morreu naquela cruz, pagou esse preço, preço por nós, o preço dos nossos pecados, para que a gente viva de forma livre, de forma abundante, desfrutando do seu amor e bondade e de forma responsável e convicta também, anunciando dessa verdade até que ele volte para nos buscar. Então Jesus ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou, ele nos salvou, ele vive reina e ele voltará para nos buscar. Que essa seja sempre a esperança do nosso coração e eu espero que de alguma forma vocês tenham sido abençoados durante esse áudio e que Deus venha falar ao coração de vocês, que o Espírito Santo venha falar ao coração de vocês. Então uma feliz Páscoa para vocês, para todas as suas famílias, todos vocês que moram com suas famílias, que vocês possam desfrutar em mais um dia da companhia de cada um, desfrutar desse amor do Senhor em família, em casa, onde vocês estiverem. Então, um grande abraço em todos vocês, em especial nos meus adolescentes queridos. É, estamos longe fisicamente, mas sempre perto em coração. Grande beijo, gente, e até a próxima.